0: Hallo, ich bin die Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit einem sehr speziellen Gast, und zwar mit dem Gabor Gaspar. Die von euch, die mir auf Clubhouse folgen, die haben Gabor schon Mal mit mir gehört. Immer am Mittwoch oben, am 19.00 Uhr auf Clubhouse, da haben wir einen Talk, der heisst «Finanzielle Bildung». Und der ganze Talk würde es nicht geben, wenn es diesen Podcast nicht geben ich red mit dem Gabor über ganz viele Sachen, zum Beispiel über sein Projekt Bankly Talk und muss wirklich sagen, ist ein schambar flottes Sieg und es lohnt sich wirklich da reinzulassen. Der Gabor ist selber auch Finanzplaner, wegen dem mal spannend, wie ein anderer Finanzplaner so sieht, äh, wie unser Job so ist. Für, wegen dem würde ich sagen, lass mal rein, lass gut zu, du lernst sicher die ein oder andere Sache in dem Podcast, was das Thema Geld betrifft. Und zwar nicht nur Geld, bla bla bla, drei Jahre, bla bla, bla Pensionskasse, sondern auch wirklich praktische Tipps und ähm, wie es auch weitergeht, wenn du pensioniert bist, weil genau das ist sein große Thema. Ganz viel Spaß wünsche ich dir mit dem Podcast und bis bald, vielleicht schon heute zu oben, 19.00 auf Clubhouse. Hallo, ich bin der Finanzfabio. Und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Gabor Gaspar. das ist eigentlich auch schon einen Künstlernamen. Ist der wirklich echt? Hallo Fabio, also herzlichen Dank, dass du mich einlädst.
1: Ähm, spannend, dass du gerade diese Frage am Anfang stellst. Weil, ja, sie, sie ist echt, dass also ich heiße tatsächlich so. Und ich möchte es vielleicht noch schnell erklären. Gabor ist der Vorname, Gaspar ja. ist der Nachname, Ungarisch. Ich bin einmal bei einer GWAF und die hat mich gefragt, was ich denn mache. Ich habe gesagt, ich sehe Finanzplaner. Ja. Dann schaute ich mich völlig entsetzt an und sagte, auch oh, nicht mit dem Namen. Du musst Künstler sein mit dem Namen. Tut mir leid. Den Künstler Aber bin ich nicht.
0: Jetzt, gerade von der wo wir uns überhaupt kennen, das sagen, das Protokoll, wir haben uns jetzt sehr schmal live getroffen. Wir haben äh, kläglich versagt, im 2020, uns so schnell zu Ich, ich sage Corona ist schuld. Aber wie auch immer, und als ich erste mal auf LinkedIn deinen Namen gelesen habe, also zuerst habe ich gar nicht den Namen gelesen, sondern einfach, als du da so schreibst, und habe gesagt, das ist jetzt noch spannend. Wenn ich den Namen gelesen habe, habe ich gedacht, der Name der kann nicht echt sein. Das, <lacht> das kann nicht sein. Alles fake. 22 ist alles ja. fake. Ja. Ich habe nie ein längeres Gespräch mit den Eltern darüber gehabt, wie sie auf der ACHU sind?
1: Ja, eben. Vater, 56, in die Schweiz. Kam, ja. Ähm, und... Es ist so, ich habe, ich habe ja zwei Brüder ja. und der eine heisst Erne und der andere heißt Attila. Ja. Und ähm, jetzt bei Gabor ist es, gerade wenn du so im englischsprachigen Raum unterwegs bist, ist es auch immer wieder schwierig. Äh, wie, wie sagt man mit dem Namen? Ja. Also auf Englisch dann auch. Äh, nein. Wie heißt das auf Englisch? Gabor, <lacht> Gabor. Du kannst alles. Du ja. alles. Ähm, und was noch spannend ist bei meinem Namen, respektive bei uns Namen, wir sind früher noch im Kunsthorn. Ja. Und ähm, dann hast du so den Abelka damals vor der Wettkämpfe. Und dann ja. ist der, der Adrian und der Peter und was auch immer. Und dann kommen der Gabo Gaspar, der Erne Gaspar und der Attila Gaspar. Ja. Und du hast plötzlich gesehen, die Leute umschauen, wo sind die drei ja. sind. So Im Sinne von die Aliens sind gelandet. Und das hat mich damals als Bub, ist das natürlich nicht so toll gewesen. Und heute habe ich den Vorteil, den Namen gibt es in der Schweiz nicht so ja. viel. In Ungarn gibt es mich wie das andere aber da auch nicht, und so behaltet man den Namen
0: eher. Eben genau, und vor allem auf LinkedIn ist es gerade ein super personal <lacht> Brand, oder? Ich habe ja wirklich einen müssen erfinden für mich, dass ich nicht untergegangen in dieser okay. Menge. Ja. Äh, mit Finanzfabio, aber oh, mal, der ist mir gut geprobiert. Vor allem immer, wenn ich unsere Chats suche, es geht relativ schnell, oder? Weil Du gehst einfach schnell Gabori oder Gaspar, okay. und dann hast du es.
1: Also, da danke ich meinen Eltern, dass sie äh, den Namen ausgewählt haben. Sehr das
0: gut, sehr gut. Okay, ähm, Wolltest du dich gerade schnell vorstellen selber?
1: Ja gern. Ähm, also den Namen haben wir diskutiert. Ich bin 44, ähm, verheiratet, habe einen Sohn, siebenjährig, und bin ähm, Finanzplaner mit Fachausweis, also da mal der offizielle Titel. Ich bin Teilhaber bei der Firma Allfinanz und Treuhandgruppe AG, kurz ATG, und ich bin vor allem spezialisiert auf den Bereich Pensionsplanung. Ja. Also sprich, so ab 50 Kunden zu betreuen, zu beraten im Zusammenhang mit der Pension. Und habe eben noch so ein Hobby nebenan, das ist der Wanklin-Talk, den ich auch noch mache, weil wir sicher auch noch darüber reden ähm, Ja, und bei äh, Privatzustand auch noch einen begeisterten Triathlet, ja. was ich auch noch gerne mache. Also ich brauche Sport als Ausgleich, weil nur im Büro sitzen
0: ist nicht zu meins. Ähm, ja. ja, das ist schon mal so was zu mir. Okay. Ähm, warum ich dich eingeladen habe, die Leute haben immer das Gefühl, wenn man etwas startet, muss man ein mega Konzept haben, bis sie mich kennenlernen und merken, der hat überhaupt kein Konzept für nichts, aber irgendwie funktioniert es gleich. Und meine Grundidee war eigentlich mal live Finanzberatungen, ähm, was es sicher auch gibt, die also, werden im Podcast Aber eines war auch, gewesen, ich möchte mit Leuten aus der Branche eine Diskussion führen, wo ich ich habe persönlich das Gefühl, sie machen einen guten Job, sie machen etwas mega Spannendes und was bei dir halt wirklich noch der Bänkli Talk, der, der hat mich völlig fasziniert von Anfang an, ähm, dass du mit Leuten redest, die bereits schon pensioniert sind, dass man sie mal fragt, wie geht es dir dabei, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee überhaupt gekommen bist, wie du das umgesetzt hast, warum ist dein erste Gast, genau die erste Gast gewesen und so weiter.
1: Also erstens mal herzlichen Dank nochmal, dass ich hier da sein, darf. dass du mich als spannender spannenden Gast vorstellst. Das freut mich natürlich sehr. Der Bänkli-Tag ist, ist eine Idee, die ich schon seit etwa fünf Jahren in mir Inner, habe. Der Begriff bänkli aber so das Gespräch führen mit Menschen, wo durchaus schon älter sind wie mir. Und zwar bin ich einmal vor sechs, sieben Jahren, habe ich über das Projekt auf dem Fernsehen sein. Dürfen hatet in einer Live-Diskussion dabei und hatte dann immer so das Gefühl, hey, das wäre eigentlich mega cool, mal so etwas zu machen. Und die Idee ist dann mit mir sozusagen worden. Und letzten Dezember, also mehr oder weniger genau vor einem Jahr, ist mein Bruder, der, der auch filmt im Hintergrund, ähm, wieder zurück von seiner Weltreise gekommen. Wir haben das diskutiert. Wir ja. haben also gesagt, du, ich würde gerne so ein Gespräch mit Menschen führen über das Älterwerden, über denen ihre Erfahrungen. Weil ich es einfach extrem spannend finde, was die erzählen können. Und ja. äh, es ist mir nicht einmal primär ums Thema Finanzen gegangen, sondern einfach das generelle Management. Ja. Und da haben wir so das ein brainstorming-mässig gemacht und diskutiert, wie man das machen könnte. Und er hat mir gesagt: Du weißt, das so klassische Setting, irgendwo äh, mit zwei Stühlen und so weiter.
0: So, so wie du meinst.
1: <lacht> uns sieht man nicht. Ja, kannst du ja einmal machen, dann nachher kann man es machen. Ja. Nein, äh, es muss natürlich sein. Und er ist effektiv eigentlich mit dem Begriff oder mit der Idee gekommen, komm, lass das auf einem Bänkchen machen. Mhm. Dann haben wir das weiter diskutiert, weil als ich das so gehört habe, war eine echt cool, coole Idee. Und im Verlauf von dem Abend ähm, sind wir dann noch darauf gekommen, lass das dort machen, wo der, Kunde sein Bänke, also der, der Gast sein Bänkchen hat. Ja. Und das ist ab dem Moment, als ich das hatte, habe ich gesagt, super, das wollte ich Prost. machen. Ich würde äh, mit dem Gast, wo das Bänkel ist, so komme ich auch immer an verschiedene Orte her. Und ähm, dann ist es für mich relativ einfach und klar wer ich als ersten Gast wählen. Und das ist nämlich meine Kundin, Luisa Rossi, die äh, dann auch sofort eingewilligt hat, weil sie einfach eine spannende Persönlichkeit ist aus meiner Sicht. Sie ist... Ich habe es gerade selber überlegt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 56, gewesen. also das war jetzt der Februar. Gewesen. Ähm, und sie hat mir das sofort zugesagt, sie wohnt lustigerweise noch relativ nah zu mir und von dem her haben wir uns dann getroffen auf dem Bänkli. Und wie jetzt du das sagst, ich gehe relativ unvorbereitet in die Gespräche, im Sinne von ich weiß schon, wer ich wie à vis habe. Ja. Also das, denke ich, ist wichtig, damit du den Range kannst eingrenzen kannst, aber ich habe nicht spezifische Vor- Fragen vorbereitet, sondern ich lasse zu. Und ja. aus den Antworten, die mir der Gast gibt, versuche ich eigentlich wieder eine nächste Frage zu stellen. Also ein ganz klassisches Gespräch, so wie wir das jetzt auch gerade miteinander führen. Weil was ich nicht gerne habe, ist, wenn ich so Interviews sehe oder liese, wo eine Frage gestellt wird, eine Antwort und die Antwort ist komplett anders, aber es kommt die nächste Frage. Daraus ja. also lassen wir dann gar nicht zu. Und das ist übrigens ein Punkt, an mir heute, merke ich jetzt, die länge, je länge mehr sogar wichtiger wird im Zusammenhang mit dem Banklich-Tag, zulassen. Ja. Ich glaube, die Leute haben teilweise verlernt, einander zuzulassen. Und es würde vieles in dieser Welt etwas anders funktionieren, wenn wir einander zulassen. würden. Und das versuche ich jetzt ein bisschen mit dem benkli tag auch mir selber, die Disziplin zu bringen, zu sagen, nein ich lasse dem Gast zu.
0: Ich lasse ihm wirklich zu, weil sonst kann ich keine Fragen mehr stellen. Also so ein, so ein grosses Mikrofon und Kopfhörer helfen da extrem, dass du nur auf den Gast fokussiert bist. Habe ich hab schon ja. merken ähm, auch wenn ich selber Gast bin im, in einem Podcast, dann immer müssen wir merken, die, die Gespräche die sind extrem intensiv. Weil du nimmst ganz bewusst eine, eine Stunde lang Zeit. Du machst nichts anderes nebenbei. Also, Nachteil auf Flug das gibt es bei mir, glaube ich, wirklich nur, wenn, wenn ich genau in einem Podcast mhm. bin. Weil sonst äh, ist das immer irgendwo. Und ich mir, es ist von beiden Seiten eine ganz andere Qualität des Gesprächs auch.
1: Absolut. Also, wenn du das mir so sagst, dann geht mir durch den Kopf, mein Bruder filmt ja während ich äh, am Reden bin. Ich merke das gar nicht. Ja. Der ist komplett weg. Ich bin auch schon Ort gewesen, zum Beispiel am Rhein zu Basel. Da sind Velofahrer. es fahren durch. es stehen Leute her, schauen uns zu, hören uns zu. Ich realisiere das alles nicht. Ich bin ja. dermaßen im Gespräch rein, ähm, und gehe völlig drinnen drin auf. Und das finde ich aber auch mega cool. Also jetzt ja. gerade auch wieder hier. Ich denke, Eben, das ganze Rauschen, wo wir sonst haben, um uns herum, das ist einmal endlich ausgeschaltet und ich bin auch einer, der es durch durchaus in der Nähe hat und ich schätze das eigentlich, dass ich ja. mal einfach wieder aus dem, aus dem Game draussen
0: bin, weil es ist Lebensqualität. Ja, ich habe mir fest vorgenommen in der Ferien jetzt überhaupt mit Finanzen das Ganze, aber äh, ich habe mir fest vorgenommen in der Ferien meine Bildschirmzeit abzufahren. Mhm. Ich ähm, habe halt bis jetzt Ich habe seit dem Donnerstag Ferien und ich schaffe es irgendwie nicht. Es ähm, liegt auch daran, dass ich mein Buch, das ich gerade am Lesen habe im Geschäft ich vollpaste. Aber sobald ich das Buch habe und hoffe ich wirklich, dass ich diesen Anteil noch weglege. kann. Und ganz wichtig, 4, 5, 26. Dezember. Heute haben wir übrigens 21. Dezember für das Protokoll. Und auch, wenn Lockdown ist im Aargau wir haben da Corona-konform. haben ja. wir da eine schöne Schutzwand aufgestellt. Ich bin ein bisschen stolz darauf. Ähm, das ist eigentlich mein Nachteil dafür, nehme, mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden und mit meinem Gottemädchen verbringen kann, um das mal wieder richtig aufzunehmen.
1: Zelebrieren.
0: Ja, also, wie gesagt, ich würde jetzt lügen, wenn ich dir würde sagen, ja, du,
1: ich bin viel besser wie du. Äh, definitiv nicht. Ähm, und bei mir ist es auch so, dass ich jetzt noch sicher bis zum 23. Ähm, Holz Jahr sehr viel zu tun, was ich sehr froh und dankbar bin. Ähm, und noch, eben, ich habe mit meinem bankly talk social Social-Media-Themen und so weiter. Und dann ist das das ist das ist nie weit weg. Du kannst noch neue, mhm. äh, neues Feedback haben und so weiter. Und das ist Fluch und Sagen gleichzeitig, habe ich so den Eindruck. Ja. Ähm, und genau auch, aber das ist auch wieder da, so aus den Gesprächen, die ich jetzt mit den Leuten bis jetzt geführt habe, und ich habe ich werde selber überlegen, das sind knapp 50-jährige bis 74-jährige Leute. Mhm. Ähm, nehme ich eben sehr viel mit, dass ich das Gefühl habe, teilweise sehr belesene Leute. Ja. Und, und das fasziniert mich wiederum, was die an Wissen mir also auf den Punkt zurückgeben mhm. Und ich denke immer wieder so, denke, hey, hätte ich das irgendwo im Kopf, wenn mich das so überfragen Frage Könnte ich das so bringen? Und ich habe wirklich das Gefühl, dass damit zu einerseits Lebenserfahrung und andererseits, eben, dass die auch halt sehr belesen sind. Mhm. Und ich lese eigentlich auch sehr gerne. Ähm, und ich mache das auch regelmäßig mal wieder die Belästigung oder äh, dann aber auch wieder äh, eine Biografie oder, oder was auch immer. Aber mhm. ich glaube auch, das könnte ich noch besser machen.
0: Ja, wir lesen einfach. Ja, ja. Bildet. lesen bildet aus meiner Sicht. Ja, und schöne ist immer, du hast irgendwie das Gefühl, du mietest dich im, im Kopf ein von jemandem, weil der hat ja... Jedes Wort auch sehr ganz bewusst geschrieben. Mhm. So geht es mir jetzt, wenn ich ähm, einen Blogbeitrag schreibe auf finanzfabio.ch, dass ich wirklich, ich lese den Satz nochmals durch, im Sinne von ähm, nicht auf Rechtschreibung, sollte ich vielleicht auch mal machen, sondern sagt er genau das aus, was ich will machen will. Und dann habe ich das Gefühl, weil jeder lässt ein bisschen anders auf dieser Mhm. Welt. ähm, Die haben den Beitrag nicht richtig gelesen, wenn, wenn irgendwie so komische Feedbacks zurückkommen. Oder äh, «Ich habe ihn schlecht ausgedrückt». Also eines von beidem, oder? Und immer wenn ich ein Buch lese, kann ich lese ich ganz bewusst, was er mir jetzt genau sagen Und nicht nur, was interpretiere ich das, sondern was war seine Intention, gewesen, wenn er das gerade oder?
1: Zwei Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wenn du mir das sagst. Das ist, ähm, gerade bei der Kommunikation, wenn du etwas schreibst, du kannst ja nachher... Wenn der jetzt das denkt oder das auch laut ausspricht, du kannst du nicht darauf reagieren, ja. du bist ja nicht im Raum. Und das ist natürlich spannend, wenn du im Gespräch hinein bist. Du kannst ähm, das vielleicht noch äh, genauere Erläutern und so weiter. Ich merke das auch, wenn ich im Gespräch hinein bin. Ich, mein Ziel ist für 2021, dass ich meine Redezeit noch mal verkürze. Also ja. wenn ich meine Fragen stelle, die ich kürzer mache und nicht noch äh, 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 also das umeigere sozusagen. Aber das ist auch Learning by doing. Ich habe hier nicht irgendeine Ausbildung. Ich würde mir auch nicht anmassen, ich sehe jetzt hier einen Moderator. Das Perfekt kann überhaupt nicht. Es geht aber auch nicht um mich. Ich möchte den Gast ins Zentrum stellen. Und das Zweite ist, äh, beim Lesen, ja, absolut. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie teilweise wortgewandt die Leute sind. Logisch haben die einen daran. Äh, die Leute, die das noch prüfen usw. Das auf den Punkt zu bringen, die Gedanken abzubringen. Das ist auch das Schöne beim Schreiben. Aber wenn ich auch meine, meine Beiträge schreibe, zu versuchen, zu überlegen, wie ich uns wie so vis habe. kann der ja. das verstehen. Vor allem finde ich es sehr wichtig, ich möchte die Botschaft bringen, dass man sie versteht, dass man sie zum Gedankenanregen bringen. Und nicht einfach Bang Bang. Ja. Ähm, das ist auch heute etwas, was ich finde, Letztes vor zwei Wochen war auf LinkedIn einen Post zum Thema, heute kannst du auffallen, wenn du irgendwie negativ bist oder, oder über die Leute herziehst. Und der hat mich extrem angesprochen, wenn ich auch teilweise den Eindruck habe. Und genau das ist auch mein Ziel wiederum beim Tag. Ich möchte die Plattform öffnen für die anderen. Ja. Und ich gehe nicht werten, was jetzt der sagt. Mhm. Ich kann für mich entscheiden, ob mir das passt oder nicht. Aber wegen dem muss ich ihm das nicht um die Tore hauen, sondern ich möchte den Raum geben. Und jeder kann sich seine Gedanken selber darüber machen. Ich glaube, wir sind alle genug erwachsen, um das zu machen. Ähm, aber wenn wir einander nicht zulassen, dann können wir auch nicht uns
0: weiterentwickeln. Ja, absolut. Und das ist, glaube da, wo wir schon noch extrem viel. Also, ich sehe jetzt in meinem Job als Finanzplaner. Die Leute kommen, die bezahlen mich für eine Dienstleistung, die ich ihnen anbiete, für, für, für mein Fachwissen. Und trotzdem, wenn sie rauslaufen, bin ich mir aber nicht sicher, wer hätte jetzt mehr vom Anderen profitiert. Weil die Leute sind doch alle ein Stückchen älter als ich, gehen auf ihre Pension zu. Logisch weiß ich auch ziemlich besser, wie ihre AV funktioniert oder ihre Pensionskasse, aber eben, das ist mein Job. Aber was sie mir ja alles erzählen in dem Moment, wie sie überhaupt äh, sagen mal 58 geworden sind, was sie alles gemacht haben in ihrem Leben. Und das war schwierig und da eine Herausforderung und das hat dann so funktioniert, wo ich muss sagen, hey, eigentlich müsste ihr etwas zurückgeben. Es ist mega spannend, oder? was wir bei denen lernen. Ich glaube, da haben wir echt einen Vorteil für das Leben, dass wir von extrem viel Erfahrung können profitieren können. Weil um sie ja gut beraten, müssen wir ja irgendwo durch verstehen, wie sie ticken, wie sie funktionieren. Und dafür geben sie eigentlich noch recht viel Preis. Oder wie lebst du da? Genau so. Also, aber das ist genau der Grund,
1: dass ich den Benkli-Talk überhaupt angefangen habe. Ich habe so viele Gespräche dafür wo Und ich als Mensch, so viel habe mitnehmen durfte. Wie ja. du das sagst. Also ich glaube, ich, teilweise habe ich das Gefühl, ich komme mehr mit über, wie das ich gebe. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es, ist es genau das, was mich als Finanzplaner fasziniert, auch im meinem daily Business, wie, wie viel mir Kunden preisgeben über ihr eigenes Leben. Mhm. Also, ich habe teilweise den Eindruck, oder es wird mir auch so gesagt, ich weiß mehr Bescheid wie irgendein Freund. Mhm. von ihnen. Ich habe teilweise Situationen, wo sie immer sagen: "Egal, haben Sie noch schnell einen Moment Zeit. Ich möchte Sie noch meinen Kindern vorstellen, ja. dass die wissen, wenn etwas ist mit uns, dass sich, an wer sie sich wenden
0: können ich, ich möchte jetzt hier grad schnell einhängen, Den Steilpass kann ich da mir vorbeiziehen lassen. <lacht> mein Motto ist ja: ähm, Reden wir über Geld. Und wenn die Erfahrung nimmt, die mache ich auch immer wieder, weil bei mir, wenn, wenn mir das Erstgespräch wortest, schickst du mir jetzt erst mal Mindestens eine Woche vorher deine letzten zwei Steuererklärungen, deinen Pensionskassenauszug, deine 3-A-Konti und wie viel das gerade noch auf deinem Lohnkonto und Sparkonto hast. Also, lässt du lässt einfach schnell finanziell gesehen Hosen runter Logisch weiss ich dann mehr als dein Brüder oder dein Nachbar über deine Finanzen, aber es ist ja auch wichtig, sonst könnte ich meinen Job nicht ausüben. Aber was meinst du, wo kommt das, dass man es bei uns plötzlich macht, ähm, all die Daten preis zu geben und so in deinem Umfeld redet nicht über Finanzen außer die ganz ganz mühsamen Stammtischgespräche, wo dann einfach noch geklabert werden, wo ich mich ame deutlich aufregen, weil es einfach kein kein Hand und um Füß hat, oder? Gute Frage. Ähm,
1: also auf der einen Seite bin ich wie gesagt immer wieder erstaunt, dass der Schweizer, wo ja eigentlich grundsätzlich nicht jetzt der offensive Typ ist, einer Person das so vertrauen kann. und ich habe wirklich schon erlebt, selbst schon am Telefon höre ich Sachen, wo ich so denke, wow, wie ich jetzt das mir, also mhm. mir überhaupt sogar mal erzählen und ich glaube auch, dass der Finanzplaner, also wenn du das machst, was wir zwei machen, dann musst du auch irgendwo ein gewisser Typ sein für das, vor allem auf die Art und Weise, wie wir es machen, wir sind nicht... Also wenn ich jetzt dich auch vorher gehört habe, nicht Produktverkäufer sondern wir sind konzeptionell orientierte ja. Finanzplaner, wo wirklich der Kunde ins Zentrum stellen und versuchen, anhand von dem Konzept für ihn herauszufinden, was das Beste ist. Mhm. Und einerseits ist es bei mir sicher so, dass natürlich Kunden teilweise kommen und die, sind, die kommen auf Empfehlungsbasis zu mir. Also die haben mhm. schon mal gehört, der Gaspar. das muss ein, ein guter sein, respektive äh, angenehm und so weiter. Und was bei mir wirklich auch ist, ich, ich bin jetzt 44, ich bin bald 20 Jahre in dieser, in dieser Funktion tätig, ist die pure Erfahrung. Ja. Und, und halt wirklich ähm, irgendwo vis-à-vis die Sicherheit zu vermitteln, äh, bei mir bist du gut aufgehoben, mir kannst du vertrauen. Ich sage auch immer in den äh, lernen lern umeinander kennen. Und wenn sie merken, dass ihnen meine Nase sozusagen nicht passt, dann sagen sie es bitte. Dann lassen wir es lieber. Es ja. Und das meine ich so, es bringt nichts. Wenn es Vertrauen nicht gewährleistet ist, was soll ich machen? Ich kann dir das goldige Ei herstellen, du glaubst mir nicht. Und dann bringt es nichts.
0: Was ich auch noch relativ spannend finde, ist, ich, also ich rede ganz normal mit diesen Leuten, oder? Ja. Ähm, manchmal ich würde nicht mal sagen, es ist ein Ausrutsch, aber sage ich Ihnen auch, was ich verdiene. Oder wie viel Geld ich angelegt habe. Und dann schaue mir immer so völlig schockiert an. Also, wieso sagt ihr mir jetzt das? Und ich denke so, ich weiß alles über deine Finanzen. Oder ich, 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 habe, ich, habe ich habe es schwarz auf weiß vor mir in den Dokumenten. Ich habe es studiert, ich habe es eintragen in unser Programm. Das ist eigentlich nur fair, wenn es du auch weißt. Ist dir das auch schon passiert? Oder?
1: Ja, also ich erzähle auch von meinem Leben ja weißt du, also nicht nur auf Finanzen aber wie gesagt ich bin sehr nah am Grund. und äh, du sagst es absolut richtig die die lernen ja Tosen Hosen ja und dann finde ich äh, kann ich ja nicht da zuknöpft da sitzen also ist mhm. auch glaube nicht mein Typus ähm, aber das ist mir extrem wichtig und ich glaube schlussendlich spüren die eben das die der ist auch für mir gegenüber ja. und du kannst ja nicht nicht kommunizieren wenn man so mhm. schön sagt und, äh, und genau das passiert glaube ich in diesen Gesprächen und auch jetzt ich habe Kunden die begleite ich seit bald 20 Jahre ja, und das klar. ist mega cool ist, also, du siehst Höchst und Tiefst du siehst Freude und Leid Tod und Leben alles und das ist für mich eben das pure Leben wo ich glaube ich wäre tot Unglücklich hätte ich nur die zahlen die ich müsste um ja. ähm, Schieben ich schmunzle damit selber dass ich Finanzplaner bin weil ich jetzt nicht der Zahlenfreak war früher ja. Ähm, aber was ich halt bin, ich bei der Konzeptionell. Ich sehe die Einzelteile, wie die zusammengefügt werden Das ist meine Stärke. Ähm, und ich sehe den Mensch. Weil ich sage ja. auch immer, was, was glaube uns, unser Job ist, ist äh, zu verstehen, wer wie vis- wie vis- vis- sitzt. So wie du das vorher schon antwortet hast. Und auf das einzugehen. Weil ich kann dir den perfekten Finanzplan herlegen. Wenn er nicht auf dein Leben zugeschnitten ist, wirst du ihn nicht machen. Und dann ja. bringt es dir nichts. Und das, das ist dann das Thema, der Experte weiß ja genau, was ich brauche. Nein, der Experte muss mit dem Kunden herausfinden, was für den Kunden Sinnvollste ist. Weil schlussendlich bringt alles nichts, wenn das es
0: nicht umsetzen Das ja. sage ich auch meinen Kunden immer. Das ist genau so. Das ist genau so. Ich habe auch ähm, immer wieder Kunden, die eigentlich für dich denken, du solltest noch ein bisschen mehr Aktien haben oder hier noch eine ETF. Weil es einfach Sinn macht, aber du weißt genau, das ist ein Mensch, der wird nie können ruhig schlafen mit der mit Lösung und dann muss es halt anpassen. Trotzdem berechne ich aber noch eine Variante, wie ich es machen würde für mich. Mhm. Und sagen, das ist eine weitere Option. Schöner ist, sie müssen ja nicht alles heute und morgen entscheiden, weil meistens kommen sie ja hoffentlich ein paar Jahre vor der Pension zu uns. Und die Idee kann dann mal wachsen, also sie muss irgendwie mhm. setzen lassen, wenn sie dann zwei Wochen später anrufen und sagen, also... Mal ist gut, wir dürfen nochmal 100'000 Franken investieren, wo wir ja beide nichts davon haben. Also weder du noch ich, wir verkaufen jetzt nicht das Produkt, sondern mhm. einfach die Idee, das Konzept. Ähm, find ich finde das schon noch cool, dass du wirklich weißt okay, die haben so zugelassen, dass sie das auch wirklich wirken lassen. Oder wo wir vielleicht früher, ähm, wenn wir die Bindung nicht gehabt hätten zu den Kunden, oder das Vertrauen nicht hätte können aufbauen wo es auch gar nicht so wie cool wäre, dann wärst du einfach wieder rausgelaufen und dann denkst ja, es ist gut, das war jetzt gerade auch sie aber mal schauen, was wir wirklich machen oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist, eben, ich sage auch, wenn ich eine Pensionsplanung mache, dann kommt ja der Kunde mit einem Bedürfnis zu mir. Er wird, er wird verstehen, ich glaube, das Wichtigste ist grundsätzlich mal überhaupt, was ist denn? Du hast vorher den Stammtisch erwähnt und das ist für mich auch so äh, Halbwahrheit. Ich habe irgendwo gelesen, der Kollege hat mir gesagt, das sind so die, die Sachen, die ich dann höre. Und dann sage immer, alles gut und recht. Äh, ja. Mein Job ist es aber vor allem, sie mal herzuführen, führen wo sie stehen mhm. ähm, und ich bringe da auch zum Beispiel auch in der Referat bringe ich äh, immer meine Eltern also wenn als ich meine Eltern beraten habe seid mir am Schluss meine Mutter äh, zwei Sachen das eine ist Gabo endlich verstehe ich genau was du machst also wenn das mal <lacht> da genau ist will er erklärt das mal so einfach oder und ja. das zweite ist und das ist das Wichtige ich weiß jetzt was auf mich zukommt wo ich stand und ich glaube das ist schon mal die Basis für alles wenn, wenn du dem Kunden mal kannst, überhaupt vermitteln kannst, wo er steht, und dann auch noch so vermitteln, dass er es versteht, ja. also nicht das Gefühl haben, wir müssen mit äh, komische Wörter rumschlagen äh, zum gut zu tönen, sondern auf der Sprache sein, wo der Kunde ist, und das meine ich nicht despektierlich, sondern einfach dort, wo er unterwegs ja. ist, dann hast du mal den Job ganz richtig gemacht. Weil ja. erst dann kannst du mit ihm auch hergehen und sagen, wo geht jetzt deine Reise her, wo hast du für Möglichkeiten, und so schaffst du das Vertrauen, weil das vis wie merkt, dass du wirklich Binnen bist oder Binnen bist. Und das, das ist, wie gesagt, da habe ich jetzt 20 Jahre bald Erfahrung, das klingt damals so, als wäre ich schon mega alt, aber eben 44 Jahre gleich schon, ich mache das schon durchaus ein paar Jahre. Aber es ist eben genau das, dass ich sage, genau die Erfahrung brauchst du, du kannst 50 Bücher lesen, aber wenn du das nicht erlebt hast, dann wirst du es nie können umsetzen können. Respektive nie richtig verstehen, was es denn halt im Alltag bedeutet. Weil im Buch steht es: Musst du Fragen einstellen, gibt Antwort zwei. muss Die Realität ist eine andere. Ja. Und, äh, aber genau die Realität ist für mich viel spannender. Gut,
0: ich muss jetzt sagen, wenn du sagst, was im Buch steht, Problematik, ich nehme auch Prüfungen ab für äh, mhm. Finanzplaner. Ich auch. Ah ja?
1: Ja, <lacht> wir haben es noch nie gesehen. Okay,
0: spannend. Wir haben es Nein, dort ist es ja auch so. Du hast eine ein, ein Ausbildung und du machst die Prüfung. Und ganz wenige, die den Finanzplaner schaffen haben, arbeiten noch dann auf dem Job. Mhm. Das ist ein riesiges Problem. Also auch wir haben ähm, im Geschäft haben äh, wieder einen Finanzplaner gesucht, um das äh, Bürofrei, das wir besetzen und bis du dort jemanden findest, der wirklich passt. Das heisst nicht nur den Ausweis haben, weil der Ausweis so nicht, das ist einfach eine Prüfung. Es sagt noch nicht viel darüber aus, ob du das kannst oder nicht, weil so viele Leute wie schon bestanden haben, die ich mir an den Kopf lenken obwohl ich selber der Experte war. Aber ja, auf dem Formular steht, ähm, Begrüssung war anständig, es gibt drei Punkte. Aber was ist eine anständige Begrüssung? Ist da, äh, grüß bei der Finanzfamilie, wenn wir reden über Geld, oder kommt ein und sagt, schau mal. Er hat mich begrüßt, ich muss um drei Punkte gehen. Und irgendwie so kommt es dann zu einer genügenden Note. Muss ähm, immer sein.
1: <lacht> Wegen der Finanzberater ist ah, Genau, aber ja. die, die
0: Erfahrung oder? ist ja schwierig. dass Sie, sie machen Prüfungsschaffende auf dem Job ja. und dann fehlt der Wieso die Erfahrung? Ich meine, ich bin mit 33 ein relativ junger Finanzplaner. Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass da nie ein Problem ist. Ich glaube, wäre ich jetzt nochmal zehn Jahre jünger, dann würde es auch nicht gehen. Oder wie hast du das erlebt mit 24? Ja, definitiv,
1: also ich, bin, <lacht> ich sage immer so, zwischen 20 und 30 kann ich, das Gefühl, kann ich verstehen, wie das Leben funktioniert, aber dann kommt es ah, lernen. ja, gut, das also, <lacht> so, glaube ich, ein 20-Jähriger <lacht> so, oder so. Ich, ich bin jetzt der Harry Hirsch und muss musst dann lernen, dass das nicht bist. Ähm, und das ist schon so, also ich glaube, die Entwicklung, die ich auch durch Leben dürfen, ist, ich habe heute mit Kunden zu tun, die, wenn du mir das vor 10 Jahren gesagt hast, hast ich gesagt, ja genau. Ja. Also das geht eh nicht, der wird doch mir nicht zulassen. Und heute habe ich Situationen, wo ich mit äh, mehreren Experten am Tisch sitze und am Schluss für Frage habe, wie siehst du das? Und das ist nicht, weil ich besser bin, sondern was vor allem der Finanzplaner ja ausmacht, ist die Vernetzung von all diesen Teilgebieten zu einem Grossen. Ja. Und, dort von der Perspektive richtig das genau. und das ist das, was ich a spannend finde und b aber auch finde, das ist... Ähm, einen Weg, den du gehen sogar, um das überhaupt machen zu machen. Und Zurück zu den Prüfungen. Ich bin jetzt, gerade im Herbst bin ich an der Finanzberaterprüfung und auch Finanzplaner. Habe Herbst, da hast du hast Beraterin. Genau. Euch, ja. ähm, ich hatte auch die, 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 die schriftlichen Sachen. Äh, und da hast du darunter Leute, die du sagst, du würdest sofort einstellen. Ja. Auch vom Feeling her. Und dann gibt es wirklich die, 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 die sogar Antworten geben, wo man sagt, sorry, du darfst nicht beraten. Ja. Das ist gefährlich für unsere
0: Für unsere Branche. Äh, Nicht bös gemeint, aber. ähm, Ja, und der schlechte Ruf kommt ja von dort, wo wir eigentlich immer noch mit uns rumschleppen, oder? Also, ich hasse es, wenn wir die Leute sagen, ich sehe Experte, du fahre ich auch in unserem Hm. Vorgespräch. Coach finde ich auch ein ganz schlimmes Wort, (lacht) dir gefällt es noch. (lacht) Ja. Ähm, Finde ich ganz, ganz schlimm, diese Ausdrücke. Aber das eine ist halt schon so, ähm, ich lasse mich nicht mal Finanzberater nennen. Nein, ich bin Finanzplaner. Ja. Auf gibt es auch noch Wert, weiß ehrlich gesagt nicht mal wieso. Aber Finanzberater dürfen sich halt einfach jeder nennen. Und mhm. Du hast vorhin auch noch gesagt, du hast wirklich den Titel, den Fachausweis, oder? Ist mhm. auch noch wichtig, da so darf sich gar nicht jeder nennen. Das ist mal mhm. die erste Unterscheidung. Mhm. Und sonst im schlimmsten Fall sagen wir einfach hey, Finanzblogger, mit dem kann ich auch noch leben, aber bitte nicht Finanzexperte. Ähm, aber wo ich auch schon Leute gesehen habe, wo ich wirklich musste sagen, hey, wenn du an die Prüfung kommst und ich weiß, wie viel das darfst du es drüber Schwierig.
1: Oder auch jetzt gerade im Herbst haben wir einen Kandidaten gehabt, der, der hat jetzt irgendwie das, ist das Thema, drei Zeilen, ja gibt es auch die Möglichkeit, dass ich nicht nur als 3 Jahre Konto, sondern irgendwas anderes machen in den 3 Jahren? Ja, nein, nein da gäbe es nur als 3A Konto. Ja. Und dann also dachte ich, ja, aber jetzt echt, also vielleicht hat er meine Frage falsch verstanden, er also hat nochmal versucht, nachzufragen, und wir sind ja immer zu im Zweiten im Raum, ja. als Experten, als Prüfungsexperten, und nein, der hat wirklich ja, ja mal, es gibt irgendwie noch etwas so mit Anlagen. Aber das ist nichts, das ist gar nichts. Da musst du einfach sagen: Nein, da hast aber noch nicht verstanden, um was es geht. Weil, ja. Ich glaube, der Kunde der hat auch Recht darauf, in so einer komplexen Thematik rein, ein Weiß-Weiß
0: zu haben, das rauskommt. Ja, vor es geht ja auch um viel Geld. Also, ich glaube, auf unserem Niveau ist das 3A-Konto. Blöd ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gehört dazu, aber der Kunde stirbt jetzt oder verhungert jetzt nicht, wenn er da nicht hat. Aber dort fängt es ja schon mal an. Also, ich weiss nicht, wie komplex das du damit so siehst, machst oder eben nicht machst, um es zu vereinfachen. Aber manchmal habe ich nicht das Gefühl gehabt, da bist du schon mal am Unterlagenreisen vom Kunde, bist du drei Stunden dran. Mhm. Einfach, dass du mal eine grobe Übersicht hast, weil es so komplex kann werden kann. Und dann ist es nicht wichtig, ob es drei an passt oder nicht passt, sondern einfach, wenn du mal da verstanden hast, kommst du auch gar nie an die anderen Themen Nein. hin.
1: Absolut. Also Ja, es ist so. Ich sage, ich sage in, der, in der Beratung, oder in der Referat sage ich auch nicht,
0: Ich kenne wenige Leute, die
1: gerne sozusagen den Pensionskassenleistungsausweis mhm. anschauen, respektive dann auch das Reglement lesen. Aber das, das gehört bei uns dazu. Mhm. Also wenn ich eine, eine Pensionsplanung mache und das Reglement von einer PK kann nicht anschauen, mhm. Dann noch eine bin ich anlässig.
0: ja. Extrem. Also da, ist,
1: da musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und für mich ist das per se eine trockene Materie. Aber eben, wo es dann bei mir am Anfang, das Bild ergeben, oder in meinem Kopf entsteht das Bild, ist, wenn du all die einzelnen Themen ineinander einfügst. Und das ist dann eben spannend. Und dann das mit dem Mensch, wo du in dem Sinn berat ist versuchst, irgendwo zu adaptieren. Also auf seine Situation, auf seine Bedürfnisse, auf sein Menschsein. Ja, und da habe ich von Kunden, wo, wo Geld sehr wichtig ist, bis zu Kunden, die sagen, ich weiss gar nicht, wie viel ich kann. das ich habe, ist nicht so wichtig, es geht mir gut. Ja. Hast alles. Und, und auch da ist wieder, du nimmst so viel mit für dich selber, und dann wieder rauslaufst und denkst, krass, krass, was es da für, für Einstellungen gibt, oder auch für Lebenserfahrungen. Ja, die über den Staat fluchen, bis zu äh, «Hey, äh, super, können wir Steuern zahlen?» Alles.
0: Also, ja, wenn ich kein Geld mehr habe, schaut dir, den Staat schon.
1: <lacht> genau. Äh, und, und wie gesagt, das ist für mich das, ist das, was mich fasziniert an diesem Job, wo ich auch ja. finde äh, und ich glaube auch, der Finanzplaner hat, hat eine Zukunft. Ähm, wenn er wenn es richtig macht, also wenn man den Job super macht, dann hat man extrem viel Arbeit. So geht es mir mindestens. Wie gesagt, das ist auch ein Weg, daher. ich bin ja selber Unternehmer. Mit allen Höchst und Tiefen, die ich durchlebt habe. Aber das hat mich ja schlussendlich auch stark gemacht. Und auch ich weiß heute, wann ich will. Und ich weiß auch, wann ich nicht will. Also, Verglichen mit damals 24, wo du mich vorhin ja. gefragt hast, stehe ich heute im Leben. Und ich habe einen, einen, einen Kollegen von mir, der ist fast gleich alt wie ich, einen Geschäftspartner. Und der hat mir so vor einem Jahr zwei einmal, einmal irgendwie philosophiert und dann sagt, also, weisst du, ich müsste jetzt auch halt nicht noch mal 20 sein. Ich bin ja. sozusagen im Leben angekommen und das finde ich mega cool. Und so geht es mir eigentlich auch. Also logisch ist es lustig damals noch, Ausgang und all das. Und dann verschiebt sich das Thema. Aber ähm, ich fühle mich wirklich so, dass ich mir sage, wow. Ich darf, darf sagen, dass ich da sozusagen auch bin. Nicht, dass ich alles weiß. Das ja. ist ganz klar, hat nichts miteinander zu tun. Aber ich bin mehr bei mir selber. Und das cool. Also
0: ich muss sagen, ich wäre eigentlich schon gerne mal 20. Es gibt auch noch die ein oder andere Aktie die ich gerne gekauft hätte. Also, okay. Aber ja. sonst weiss ich gut, das du meinst. könnt ähm, könnte auch auf vieles verzichten und trotzdem gibt es Erinnerungen, wo ich so froh bin und Erfahrungen gut oder schlecht, dass ich sie gemacht habe. Weil, da schwärmen wir heute auch auf einem anderen Level. Sag jetzt mal, dass du das da gar nicht mehr kannst, schwer zu schätzen.
1: Also das heisst genau das. Ich ich vermisse, oder ich möchte nichts missen von dem, was ich gemacht habe. Äh, überhaupt nicht. Aber ich möchte es jetzt auch nicht nochmal in dem sind durchleben. Nicht. Ich hatte eine tolle Jugend, ich hatte coole Zeit, alles. Also ich habe sehr viel gemacht, ich war weltreis und, und, und. Aber ähm, da, wo ich heute stand, gefällt mir eben auch. Also es ist so die, die Geschichte, die ich bis jetzt dürfen, für mich selber schreiben. Äh, mein eigenes Buch sozusagen. Ähm, ist, ist lässig, weil ich auch vor allem viele Verschiedenes schon haben machen und das ist für mich auch die Faszination an diesem Leben. Aber wie gesagt, im bänkli Talk sage ich immer wieder zum Beispiel, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade die letzten Tage meine Bänkli-Talks angeschaut, wenn ich so ein bisschen etwas zusammenstelle. Und dann habe ich mit du schaust dich selber an. <lacht> <auf. lacht> ja, also, jetzt habe ich es zu unermassen wir machen ja, Aber Nein, ich verstehe das, doch, das absolut. <lacht> ich, 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 ich wollte ja auch lernen, wenn ich anders mache. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich fast glaube in jedem Bänkli-Talk sage, ich äh, Gast, wir sind da in der Schweiz, wir sind privilegiert. Ja. Und darf das ja, ich auch sagen. Es ist ja so. Es ist genau so. Und ich finde aber auch in Moment, wenn, wenn du das so wahrnimmst, dann musst du das auch als Geschenk annehmen und auf der gleichen auf Nachsicht aber auch sagen: Weißt du, dann nutze es auch bitte. Also da, da bin ich auch, ähm, wie gesagt, ich habe so viele Möglichkeiten und ich finde es spannend, die zu erkunden mit, äh, mit Höchst und Tiefs. Und genau das ist das, was ich heute einfach sage, heute bin ich da durch, näher bei mir, will ich durch meinen Job als Finanzplaner, zum vielleicht den Bogen dort wieder spannen, extrem viel Erfahrung habe versammeln ja. Und ich habe mich dann vor, was ist das, etwa 15 Jahre angefangen, ausrichten auf die Pensionsplanungskunden ähm, will weil ich es einfach dort, das ist so, du hast all das, was vorher mal gemacht worden ist von, von anderen Leuten, äh, du jetzt jetzt sozusagen weh ins Umsetzen bringen. Also die die ja. gleiten auf die, auf die Pensionierung hin. Und eben auch, und das ist für mich jetzt anlässlich auch darüber raus. Also ich habe heute Kunden, die 70, 75 sind ja. ähm, und, und die sind immer noch bei mir.
0: Das finde ich mega spannend. Soweit habe ich es noch nicht geschafft. Ich glaube, da fehlt mir einfach noch ähm, die Berufserfahrung oder die langjährige Kundenbindung. Wie ist das, wenn mal einer pensioniert wird? Wie, wie, wie verlaufen denn Gespräche? Das ist ein ganz anderes Level, weil es geht ja nicht mehr darauf, äh, darum dass man ihnen hilft, eine einmalige Entscheidung zu treffen, wie Renten oder Kapital, sondern der lebt jetzt mit dieser Entscheidung, die er aufgrund von deiner Beratung gemacht hat. Wie fühlt sich das so für dich als Finanzplaner, Pensionsplaner? Ähm, also, das erste ist mal spannend,
1: finde ich, die haben teilweise weniger Zeit, als noch geschafft haben. Weil's, also gut, jetzt vielleicht im 2020 nicht mehr so, weil Corona bedingt viele High sind. Ähm, und was, was vor allem ist, ist, es kommen dann mehr emotionalere Themen. Also es ist zum Beispiel das Thema, das stärker aufkommt, obwohl das vielleicht vorher schon ansprichst oder auch teilweise schon umgesetzt ist. Erbrecht ist ja. zum Beispiel nochmal etwas, was stärker für einen Kunden. Es kann sein, ich habe Kunden, wo ähm, der Sohn ähm, Partnerin gehabt hat, und dann sind die auseinander. Und dann heisst es plötzlich, ähm, Herr Gaspar, uns ist wichtig, dass dort nicht das Geld in die falsche Richtung geht. Nicht ja. bös gemeint, aber auch einfach, wir wollen da, äh, dass sie die richtigen Bahnen lenken. Dann ist es teilweise auch einfach so, und das ist auch wieder immer wieder schön zu erleben, dann gehe ich zu den Kunden und trinke einfach einen Kaffee mit ihnen. Ja. Und äh, am Schluss sagt Sie, ja, Herr Gaspar, wieso sind Sie jetzt eigentlich da? Was, haben Sie jetzt noch etwas Konkretes? Sage ich, nein, ich kann nur wissen, wie es Ihnen geht. Wir haben miteinander vielleicht Anlagen angeschaut, wir haben äh, den Plan noch einmal angeschaut. Es ist viel mehr also auf, der, auf der Leben-Ebene, wie mhm. auf den primären Finanzthemen. Es gibt aber immer wieder äh, Finanzthemen. Ich habe jetzt grad vor einer Woche für einen Kunden dürfen auf das Grundbuchamt für ihn das Haus überschreiben, weil er das selber nicht wollen, ja. Von seiner verstorbenen Mutter. Also so Themen hast du auch immer wieder. Und das ist das Faszinierende, finde ich, an meinem Job, oder an unserem Job. Du hast eigentlich immer wieder mit, mit der Kundschaft zu tun, wenn du es richtig machst.
0: Das Thema Geld hört ja nicht auf, wenn pensioniert wirst. Gar nicht. Es, es geht mir halt einfach darum,
1: und was ich auch immer wieder sagen ist, bewusst auch ein provokativ, Sie müssen mir sagen, wenn sie wenn reich sterben oder wenn sie leben. Mhm. Also das ist ihr Entscheid. Ich kann sozusagen beides für Sie machen, aber ich bin definitiv mehr auf der Leben Seite. Das heißt nicht, das Geld jetzt einfach rausrühren, aber ähm, auch nicht äh, besparen bis bis am Bach. Aber das ist auch etwas, wo ich wenn du mich wieder mal fragst oder zu dem Thema zurück, was passiert nach 65, jetzt mal, oder 64. Die eine. Ähm, haben das Leben lang gespart und die haben das Gefühl, nach noch der Pension, sie müssen noch weiter sparen. Und denen musst du eine Art wie helfen, zu sagen, hey, sie dürfen jetzt ausgehen Mehr, wie ja. das sie einnehmen. Mitnehmen können ihr es nicht. Genau. es gehört Der Kapitalverzehr gehört dazu. Und dann hast du die Kunden die bis dahin nicht gut sparen können. und nachher das, also, wieso sollen sie es nachher besser können. Und bei denen musst du dann aber auch mal sozusagen ein bisschen böse gesagt auf den F- auf die Finger klopfen und sagen sie. Also es ist sie können so weitermachen, aber wenn sie es machen... 70 Euro gewählt mehr.
0: Das
1: ist ihr Entscheid. Ich bin der, der einfach Tatsachen bringen muss. Und das ist generell etwas, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe. Ich habe einmal einen Kunden, der auch noch am Anfang von meiner Pensionsplaner-Karriere Ein Anwalt. Ein gesetzter Mann, ein spannender Mann eigene Anwaltskanzlei und dann habe ich dem seine Planung gerechnet und einfach gemerkt, er gibt mir aus, wie das er einnimmt. Mhm. Dann machst du dir Gedanken, ja, wie kannst du ihm das erklären? Und, so. und irgendwann habe ich so sagen, du weißt mal, du musst einfach her und ihm das aufzeigen. Ja. Und dann habe ich das gemacht.
0: Gerade bei diesem Punkt muss ich sagen, wir sind Finanzplaner, wir sind keine Zauberer. Also ich, wir müssen, also, ich finde, das ist auch unsere Verantwortung, im Kunden aufzeigen Look, «Sorry, Freie pensionier liegt nicht drin.» «Hey, du musst mal hart an deinem Budget arbeiten.» Ich hatte auch einen Kunden, der hat 300'000 Franken, also der verdient 300'000 Franken. Auf der Seite quasi null. Also wirklich null. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, wir können jetzt da noch lange um einen heißen Brei und Dann habe ich gefragt, wo ist das Geld denn? Und er wirklich steigend oder Ja, ich habe gelebt. Ich denke, okay, gut. Passt für mich. Einfach dass sie es wissen, ich habe jetzt gerechnet, sie werden mit 69 Geld mehr haben. Wenn sie so weitermachen, weil die AV langt nicht für sie und, und die Pensionskasse, da kommen sie auch nicht auf das Geld, das sie jetzt gehabt haben. Und äh, der kauft jetzt die nächsten paar Jahre 75'000 Franken ein, in die Pensionskasse. Aber der zieht da durch. Der mhm. hat gerade wirklich drei Tage nach, unserem, nach der Präsentation für die Finanzplanung, hat der mir das Mail geschickt. Da, ja, eingezahlt. die nächste Einzahlung. Ich schaue, dass ich die gerade im Q1 machen kann, vom nächsten Jahr. Da musste ich sagen, geil, aber der lässt sich helfen. Jetzt Nehmt es mich unter, was der Anwalt gesagt hat bei dir.
1: Der Anwalt ist dann, ich bin ins Gespräch eingestiegen und ähm, habe gesagt, schau Sie, ähm, der beste Finanzplaner kann nichts machen, wenn Sie mehr ausgeben wie das Sie einnehmen. Und, ähm, das heisst, Sie müssen an Ihrem Budget arbeiten. Und ich meine, der Mann ist, war ist schon dort etwa 55 Jahre alt. Dann war im Moment ruhig dann schaut er mich an und sagt, Herr Gaspar, endlich mal einer, der mir getraut die Worte zu sagen. Und das war für mich so ein, ein Haarerlebnis, wo ja. reali-, ich realisiert habe, genau das ist mein Job. Nichts anders. Die Worte auf den Tisch bringen anständig, ganz klar. Und wir können ja auch nicht zaubern, du hast das jetzt auch so gesagt, aber ähm, wir können den Kunden unterstützen, seine Ziele zu erreichen. Aber
0: jetzt nehmt es mich. Wir müssen ja ein bisschen finanzielle Bildung betreiben in diesem Podcast, oder, dass der Daseinsberechtigung hat. Ich hatte einen Kollegen, also Schimmer, ein Kollege von mir, Entschuldigung, der äh, hat meiner Bank die Lehre gemacht ähm, und ist nach dem gewechselt zu der UBS. Relativ jung, mit 21, hat er einen geilen Job. Gehabt. Also ich, ich würde ihn mega gerne mal machen. Ähm, sein Job war, Banker zu beraten. Also, der tut Leute von der UBS selber beraten. Und der hat mir gesagt, also er ist jetzt erst ein paar Jahre älter, aber so im Nachhinein hat er mir der erzählt, wie die ganze Finanz-Fabio-Geschichte kam. Ist. Und da habe ich mal irgendeinen Beitrag über Budget geschrieben. Können wir sonst auch noch darüber diskutieren? Ich habe gesagt, Fabrik, lass mich Da kommen Leute an, 50, Euro, verdienen irgendwie eine halbe Kiste im Jahr, kommen mit Beratung. Und dann fragst du sie so: Ja, wie kann ich ihnen helfen? Ja, ähm, ich brauche mal jemanden, der mit mir ein Budget macht. Sag ich so, was? Also, weißt nie du, gestandene mhm. Leute, die, die sehr viel Geld verdienen, aber es genauso schnell wieder rausrühren, raus rühren, wie es reinkommt. Und reinkommt es immer langsamer, als es rausgeht. Und das ist ja schon noch krass, dass du einen 21 jähriger brauchst, der dir als geständigen Banker erklärt, wie ein Budget funktioniert. Oder? Und das Gleiche wirst du auch mit dem Anwalt, oder? Immer, ja, ja, also der, schlussendlich haben wir uns dann
1: ähm, darauf geeinigt, dass er ähm, jetzt das Ausgaben schrauben muss. Schrubben. Wie gesagt, du kannst nur... Aber dort, hat
0: er gewusst, wo er überhaupt das Geld ausgibt? Also ist ihm das wollen, bewusst gewesen?
1: Ja, das ist ihm bewusst gewesen, respektive ich bin halt der eine, der in der, Pension oder in der Finanzplanung durchaus relativ ein genaues Budget, wollt. ich kann das nicht, ich kann nicht jedem Kunden das abverlangen, aber ich suche das die Zahlen, weil ich wot verstehe. Also was heißt
0: jetzt genau auf 10 Franken, auf hundert Franken,
1: auf äh, Sicher 100 Franken genau, ja. also so im Sinn von äh, du gehst es durch. Das ist aus. sehr genau. Ja, also ich einfach am Anfang habe ich sogar noch fast auf der App gerechnet, macht keinen Sinn. Ähm, es, es ist so, ich, die, die, die Software, wo die wir nutzen. Äh, die Firmen, in ich zusammen arbeite, sagen mir die Leute, du, hast, du machst das extrem exakt. Und der Vorteil, den ich einfach davon sehe, ist, ich habe durch das ein extremes Verständnis, wo der Kunde unterwegs ist. Wir sind ja. wieder bei diesem Thema. Und, ähm, und dann kannst du eben mit dem Kunden auch konkret darüber reden, wieso das sie jetzt äh, dort und da können die Einsparungen treffen könnten. Und jetzt habe ich auch wieder Kundschaft, wo... Am Anfang haben wir nur so, ja, gib du mal so und so viel an mhm. Ausgaben. Und jetzt fangen sie an zu realisieren, dass man das glaube ich, genauer hat, um nachher Massnahmen Maßnahmen ergreifen, mhm. um das überhaupt zu verändern. Und jetzt möchte ich schnell den Bogen spannen, zurück um, zum Sparren. Ähm, mich verwundert die Aussage oder respektive das von deinem Kollegen überhaupt nicht, weil hier in der Schweiz hat es ja x Studien, die zeigen, dass wir eigentlich nicht wirklich äh, fokussiert sparen. Sondern mhm. ich glaube, von der, ja, der Hauptgrund ist Ferien. Nächste, wo ich die Ferien, also muss ich sparen. Mhm. Oder ja, jetzt noch die drei Züle, weil das wird uns auch mhm. überall um die Tore geschlagen, vor allem am Ende auch. Der Rest, uns geht es einfach so gut, dass man denkt, ja, ja, muss ja nicht.
0: Also, liebe Zuhörer, ein Tipp, wie man richtig spart. Es muss automatisiert funktionieren. Das heisst, du machst einen Dauerauftrag, also die Lohn kommt rein am 25. und am 26. Hast du einen Durauftrag, wo das Geld entweder auf dein Sparkonto oder noch besser auf dein Anlagekonten verschieben Warum am um 26.? Weil bis zum 30. zahlst du all deine Rechnungen. Und eigentlich wäre es grundsätzlich wichtig, dass du dich mal zuerst als Allerersten zahlen Nachdem zahlst du all deine Rechnungen und dann siehst du noch genau, wie viel Geld das du auf dem Konto hast, zum um Auswärtsgut Essen, für an und bla bla bla. Aber ganz wichtig, es muss automatisiert funktionieren und du brauchst ein Sparziel. Und ein Sparziel sollte nicht sein, eben die Ferien nächstes Jahr oder nur das 3 a konto Das ist äh, Step One, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber auch ein Sparziel haben, hey, wenn, wenn du eine Freundin hast und denkst, mal, die könnte heiraten und du willst in drei Jahren heiraten. Einfach mal einen kleinen Wegruf. Da kochst du mindestens 30'000 Stutz. Das heisst, du musst einen können sparen pro Jahr Das ist ein Sparziel. Wenn du sagst, hey geil, neue Tesla kommt raus, kostet 70'000 Stutz, den wollte ich mir kaufen in fünf Jahren. Das ist ein Sparziel. Und da muss man glaube wirklich ein bisschen sich in die gross zu denken, dass man die überhaupt erreicht. Ich weiss noch, ich mein erstes Auto gekauft, habe VW polo GTI, also nichts Spektakuläres, aber ich habe dort meinen ersten Job gehabt und wusste, der kostet irgendwie 34'000 Franken. Dann sparst du auf den runter, oder? Also da musst du wirklich, ähm, zielsetzen und sagen, okay, 1'500 Std. im Monat, gehen dort hin, für das. Ich weiss nicht, wie, da, wie du damit mit deinen Kunden machst und heute schon hast.
1: Also, das, was du jetzt gerade sagst mit dem 26, finde ich auch wichtig, äh, im Sinne von das ist ja wie mit Pensionskassen, ahv Abzügen, die gehen ja beim Lohn weg, da kannst du gar nichts ändern und das ist eigentlich, selbst wenn du in eine Anlage investiert, Investieren, teilweise ist der Eindruck, wo jetzt einmal mehrere Jahre vielleicht einmal minus macht, hat der Kunde immer noch mehr auf der Seite, wenn er es nicht gemacht hätte, weil er einfach gefallen Und vor allem, was, was dann noch lustig ist, ist, sie haben das wie nicht auf dem Radar. Sie können ja nicht mit den Karten am Bankomat oder heute mit den Bezahllosen und das Geld einfach schnell holen. Also da ist eine Barriere dazwischen. Und das ist, das ist einfach Mensch. Aber
0: so trecke ich mich heute noch selber ja. aus. Also, Weil einfach jedes Geld, das ich auf meinem Swissquote-Konto habe, das, das ist nicht vorhanden das ist, für mich. Das ist eigentlich das schon das abgeschrieben. Excelent, gell? Ja. Ja,
1: das, das kenne ich selber auch. Und das ist, das ist, das ist, das ist äh, der, der eine Punkt. Jetzt, natürlich bei der Pensionsplanung hast du teilweise... Also da gibt es wirklich auch alles. Es gibt wo die dir das Excel herlegen. Schauen Sie, das ist mein Ausgabebudget. Und du staunst, was der alles sich alles da
0: ja. einträgt. Und eben dann gibt es die, wo, wo ihr das Excel noch genauer ist als ja, das Finanzplanungsprogramm. Ja, und zwar dreimal genauer. Wo ich dann
1: auch denke, ja, also ob jetzt wirklich den Kaffee nochmals rechnen okay. Aber mhm. das ist halt der Typ der, der braucht das auch und das ist völlig okay. Und dann hast du eben vielfach aber auch die, wo, wo du sozusagen, und darum habe ich den Begriff Coach eben gleich noch gerne, im Gegensatz zu dir, wo du wirklich anfängst zu unterstützen im positiven Sinn. Das heisst nicht, äh, dass ich jetzt sage, lieber Kunde, äh, liegen Sie mal bitte auf Couch. Ich lasse Ihnen nicht mal zu. Um das geht es nicht. Aber
0: Wäre zwar noch ein spannendes Konzept für Finanzplan.
1: <lacht> ich weiss nicht. Ja, könnten wir mal probieren. Auf der anderen Seite ist es aber genau das, Lösungen zu suchen. Ich sage auch immer, mein Job ist nicht äh, zu sagen, ja, die schreiben keine Ahnung, was in Bern machen wieder falsch oder dort. Ich muss ja mit dem, was mhm. ich, Lösungen finden. Das ist mein Job. Ähm, darum tun ich mich da aus politischen Sachen mehrheitlich aus. Ich habe schon meine Meinungen, aber die haben beim Kunden in diesem Sinne nichts zu suchen. Sondern mein Job ist, Lösungen zu finden. Und dort ist es so, dass ich dann merke, ja, selbst auch ältere Kunden, also so 50, 55, musst du an das Thema Sparen herführen. Mhm. Das kann mit einem Sparplan sein. Äh, das kann, und ich, ich lege einen sehr grossen Wert an noch in meiner Beratung rein, dass der Kunde Basisliquidität hat. Ja. Äh, da gibt es für mich nicht eine Formel, die ich jetzt sage, der sogenannte einst-
0: Notgrosche. Ja.
1: ja, einfach so, wo du sagst, wenn irgendetwas ist, du nicht auf, äh, du hast jetzt vor dem konto ähm, oder Depot angesprochen, du musst nicht auf das Zugreifen im dummen Moment. Weil das ist mhm. ja meistens genau dann, dass du sagst, jetzt habe ich gerade kein Geld und jetzt muss ich das noch aus der Anlage nehmen. Und dann, definitiv, dann ist die Anlage im Minus. Dann mhm. ist es eben nicht geplant, sondern du musst jetzt strategisch vorgehen.
0: Hast du eine äh, Faustregel Gabor, wie, wie hoch das da, denn auch gerosten soll? Sein? Das diskutiere ich noch viel mit meinen Gästen. Ist wahr? Ja. Okay.
1: Ähm, ohne dass du jetzt da mir etwas gesagt hast. Bei mir ist es so, jetzt bei den älteren Kunden habe ich so den Eindruck, oder habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, wenn die 100.000 auf dem Konto haben, dann fühlen sie sich wohl. Mhm. Und schlussendlich auch bei uns in der Firma, wir haben jetzt gerade also im Zusammenhang mit Nervidlegg und so weiter, haben wir sogenannte Wohlfühlliquidität definiert. Das heisst, der Kunde muss sich ja schlussendlich wohlfühlen. Es gibt dann vom Finanzplaner aus, kannst du sagen, so zwei bis drei Monate lösen, sechs bis sieben Monate, es gibt da alles. Ähm, ich sage, also bei, bei jüngeren Kunden muss es so 10 bis 20'000 sicher sein und jetzt gerade eben bei den älteren Kunden mit Liegenschaft und so weiter ist halt die 100'000. Ich merke einfach, das gibt ihnen Ruhe und dann kannst du können Sie auch viel mehr äh, Ruhe finden in dem, dass man sagt, also, was machen wir mit dem Rest des Geld wenn natürlich mehr da vorhanden ist?
0: Ich gehe jetzt mal auf die jüngeren Kunden, weil mhm. ziemlich sicher wäre, dass mehr jüngere sind, die, die dazu werden lassen, wenn es auf meinem Kanal läuft. Du sagst 10'000 bis 20'000, das ist so eine pauschalempfehlung. aber zwischen 10'000 und 20'000 ist dann halt doch nochmal mhm. doppelt so viel oder nur die Hälfte. Mhm. Ähm, in nicht irgendetwas an, dass du dich orientierst, sondern einfach, du sagst, das gehört dazu. Mit 30 hat man einfach mal 20.000 Stutz auf der Seite. Ja.
1: ja, weil äh, das ist einfach, stell dir vor, du verlierst den Job. Ja. Stell dir vor, du hast irgendeine Anschaffung, die du kurzfristig machen musst. Ja, wenn du eine Familie hast und plötzlich noch der Zahnarzt, die Rechnung mhm. und so weiter. Das, kann dann, und eben, das Leben ist ja meistens so: die Steuerrechnung kommt, der Zahnarzt kommt und keine Ahnung, was noch. Es kommt immer miteinander. Das ist ein, ja ein Phänomen. Ähm, und dort habe ich einfach herausgefunden, jetzt über meine, über meine Laufbahn, dass, dass das die Basis ist, wo ich auch sage, bevor ich das nicht habe, z.B. nicht zwingend, in die vollen drei A einzahlen, weil ich will erst auch, dass er noch ein bisschen anspart. Ja. Ähm, und auch sehe, dass er das kann. Mhm. Also wenn ich, jetzt auch, ich, habe, ich habe ab und zu mal einen jüngeren Kunde also von her ist das für mich nicht jetzt völlig praxisfern, ähm, auch dort zu zeigen, nein, look, Jetzt müssen wir das zuerst mal miteinander machen. Und spannend ist für mich dann auch, dass sie für sich merken, wie sie, wie sie Ruhe bekommen. Ja. Und auch, hey, ich schaffe das.
0: Ist ja eigentlich auch nicht so schwierig, sind nein. wir ehrlich. Es ist nur ein Tun.
1: Ja. Und es ist, du hast es vorhin richtig gesagt: Ziel, wir müssen mit Ziel arbeiten für uns selbst. Das, das, das ist wie wenn ich im Sport in Ich mache Triathlon und ich mache Wettkämpfe. Und die Wettkämpfe mache ich, einerseits, weil es mir macht. Und das Zweite ist, es sind Ziel. Und wenn ich die ja. Ziel habe, dann richte ich mir meinen Trainingsplan ein. Und es gibt immer wieder Übung wo ich nach Hause komme, einen langen Tag habe und denke, ah, jetzt nach Abend auf die Rolle, jetzt als Beispiel im Winter, aufs Velo, im Keller. Und Oder Oder ich muss. Weil mhm. ähm, sonst schaffe ich meinen Triathlon nicht. Mhm. Und Lustigerweise, wenn du dann ja wieder hochkommst, äh, denkst du, so, hey, so geil habe ich es gemacht. Und genau so
0: ist es mit dem Sparen. Und in dem Punkt, was der große Unterschied ist, du musst dein innere Schweinehund immer wieder überwinden. Und damit Sparen automatisieren, musst du es genau einig machen. Und dann läuft das. Und das ist da, wo, wo ich mir an den Kopf lang und denke, hä? Wo ist jetzt da wirklich so eine riesige Hürde? Aber dann ist irgendwie das Money-Mindset auch noch nicht an dem Punkt, dass du überhaupt damit arbeiten kannst. Und da ist keine Entschuldigung, wirklich nicht. Also da,
1: Jan, äh, Frau, du schaffst dir ja.
0: Möchte ich jetzt gerne als Hausaufgabe <lacht> an jeden Leser geben, gehe <lacht> dein Geld automatisieren. Mindestens einen Sparplan. Es spielt nicht mehr eine Rolle, ob es 500 Franken oder 1'000 Franken oder noch mehr ist, jeden Monat. Aber mach dir einen Sparplan und in drei Monaten darfst du mir ein SMS schreiben und Danke sagen, dass du doch schon 1'500 Franken auf der Seite hast. <lacht>
1: Oder sogar, also zwei Sachen. Das eine ist, wenn ihr nur schon mit 100 Franken anfängt, immerhin, ihr startet. Und dann sukzessive erhöhen. Und das zweite ist, ich kann das jetzt nur aus der Praxis sozusagen hinten raus sagen, also wenn du Kunden hast, die dann 4,65 sind und eben die haben, und ich habe das, ich habe Leute, die haben in dem Moment 10'000 Franken insgesamt auf dem Konto. Vielleicht noch etwas in der dritten
0: Säule. Wie zahlen die deine Rechnung?
1: Lustigerweise, das könnt denn dann. Eben, aus dem Lohn heraus, also so gerade noch, Klap-hap. Aber das Problem ist ja, ähm, die möchten eigentlich jetzt gerne den wohlverdiente Lebensabend oder mm. den oder nächsten Lebensabschnitt, das soll ja nicht unbedingt eine Abend sein, äh, geniessen. Gerade jetzt, die jüngeren Leute haben aus meiner Sicht das Heft noch in der Hand, in dem, dass sie jetzt anfangen zu sparen. Und das ist das ist einste- äh, reinste und einfachste Mathematik. Also mm. der Faktor Zeit. Wir haben ja heute Output hast du noch in der PK 4% Zins gehabt und so weiter, all diese Themen. Der dritte Beitrag. Genau, da. und heute hast du die Möglichkeit, das über Sparpläne zu machen. Und auch dort vor allem mit dem langen Anlagehorizont, wenn ich in dynamische
0: Anlagen hingehe. Was und ist eine dynamische Anlage für dich?
1: Einfach hoher Aktienanteil. So meine ja. ich. Im Sinne der Schwankung, dass du auch die Durchschnittspreismethode einbauen kannst. Äh, ein- einsetzen. Ähm, Willst du
0: dich noch schnell erklären, wenn du mit so einem Wörterum ist. <lacht> jetzt
1: sind wir wieder Fachbegriff. Genau. Ja. Respektive tönt jetzt nur so.
0: Da bin ich heikel, weißt.
1: du. Alles gut. Die Durchschnittspreismethode ist, äh, dass du eigentlich fix jeden Monat, sagen wir mal, einen Betrag, einen gleichen Betrag einzahlst, unabhängig von der Börsenlage. Und genau das Richtige machst du, nämlich, wenn die Börsen oder respektive Kürze tiefer sind, kannst du mehr Anteil mit wenn ich jetzt mal mit diesen 100 Franken kauf und wenn der, äh, der Preis steigt.
0: Also du musst nicht mehr Geld aufwenden, sondern weil es günstiger ist, so la, ja, wenn du ausverkaufst im, im, im Grupp und jetzt Olivenöl genau. ist 50%, dann kaufst du auch weniger mal ein Olivenöl, als wenn es wenn, äh, 100% Preis kostet.
1: Erstens und zweitens, du hast vor dem Automatisierten auch gesprochen. Du machst nämlich, äh, du, du automatisierst das.
0: Du musst gar nicht mehr darüber nachdenken. Du musst
1: ne, weil, immer der richtige Einstiegspunkt und ist jetzt das und das. Das macht, macht Spaß vielleicht, dort, wo du mit Spielgeld schaffst oder wo du auch sagst, mhm. ich will den Hebel erfahren, das kein Thema. Aber da reden wir jetzt über strategische Basissparung und das hat für mich damit zu tun, dass du regelmäßig einen, einen Betrag auf die Seite tust. Und es, was immer wieder spannend ist, die Leute sagen, es geht ja. Mhm. Und eben, wie gesagt, ihr müsst immer daran denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr werdet älter. Ähm, und Da kommt immer die ja ob ich das denn überhaupt erlebe? Ich weiß es auch nicht. Aber was ist, wenn? Und mhm. wenn es so weit ist? Ähm, ich glaube, gerade die Generationen, die werden noch viel mehr müssen für sich selber Also das Sozialsystem werden dort nicht so sein, wie die Kunden, die ich heute beraten wo die jetzt in Pension sind. Mhm. Und dementsprechend wird das massiv wichtiger für uns, dass wir, dass wir uns dem in dem sie mit dem auch beschäftigt. vor allem was man ja immer muss daran denken die Generationen die mir und ich jetzt beraten die haben ja vieles aufbauen also die haben auch ja. vieles müssen äh, auf vieles müssen verzichten die haben nicht das neueste Handy können haben die haben nicht einfach können und 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 also das, man muss ja immer das immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und darum ist es glaube ich, sehr sehr wichtig jetzt, jetzt zu sparen mhm. und wie gesagt es braucht nicht einmal so viel vielleicht am Anfang und sich daran gewöhnen und dann weiter aufbauen und dann äh, kommt Freude über. Mhm. Und äh, das, wegen ja, dem, Sicherheit, wenn,
0: Selbstvertrauen, ja. du schlafst besser. Ist viel,
1: voilà. das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, du schlafst besser, weil Finanzen, wenn die nicht im Lot sind, was das mhm. für einen Stress auslöst, ähm, in jungen Jahren wie aber auch in älteren Jahren, das ist nicht zu unterschätzen.
0: Und der Stress, der löst sich nicht vor, wenn man keine Eigenverantwortung übernimmt und sich nicht selber darum kümmert, dann ganz ehrlich, es ist jedem seine eigene Verantwortung, Ob er das jetzt aktiv angeht oder ob er einfach passiv, wo gestresst sein, das ganze Leben von diesem Thema.
1: Oder? Vor allem, das sage ich auch wieder in den Wänkelgesprächen, meine Gesprächspartner, wir haben ja überhaupt Möglichkeiten. Also wenn du in dieser Welt schaust, gibt es viel mehr Menschen, wo gar nicht die Chance haben, das zu machen. Ja. Und dann finde ich, da sind wir wieder bei dem Geschenk, den ich angesprochen habe, dann liegt es an auch uns, auch, etwas aus dem zu machen. Mhm. Und das, ja, du sagst es, also jeder von uns hat das Heft selber in der Hand. Ähm, und das liegt an einem kleinen Wort, und das ist tun.
0: Ja. Wir waren vorhin noch wieder pensionierte gewesen wegen Budget, weil du gesagt hast, ja, wir müssen nicht weitersparen, wir dürfen jetzt hier aufbrauchen. Kannst du nicht etwas sagen zum Budget? Ab der Pensionierung, wie sich das verändert? Weil ich glaube, da haben einige noch ein bisschen einen Druckschluss die ersten paar Jahre.
1: Ja, also in der Planung in der sieht das immer so alles schön linear aus. Oder? Mhm. Das, äh, bei mir ist es so, in der, im, im Budget tun ich mal Ausgaben aus wie eine dritte Säule. Also, wenn du kein Einkommen mehr hast, kannst du ja nicht mehr einzahlen und so weiter. Das ist ja normal, was mhm. passiert. Ähm, ich lade auch bewusst, ähm, ich habe teilweise Teuerung drin, ich für die Teuerung und ich, Ein Beispiel, ich habe zum Beispiel bei der Krankenkasse 4% Teuerung pro Jahr drin. Hm. Über 24 Jahre ist das das eine Verdoppelung der Ausgabe. Wenn du aber schaust, in den letzten 10 Jahren ist es so gewesen, bei der Krankenkasse, die 4%. Und weil das halt einfach ein Budgetposten ist, vor allem im Alter, wo dann durchaus noch teurer werden, ähm, wie gesagt, ich rechne da lieber ein bisschen Sicherheit, hier habe ich das drin. Und jetzt… Was passiert, wenn man 4 5, ist oder auch vielleicht früher aufhört zu arbeiten? Das eine ist zum Beispiel, was, was viele vergessen ähm, oder, oder sich nicht vorstellen können, dass die Steuern nicht so massiv abgehen. Ja, äh, weil das die Steuerprogression. Richtig, ja. genau, weil sie haben gewisse Abzüge nicht mehr haben. Dritte Steuern, Berufsauslagen und Berufsauslagen so weiter. Mhm. Und plötzlich zahlen die fast gleich viel oder je nach Situation sogar noch mehr wie vorher. Natürlich gibt es ja die, die weniger zahlen. Das ist das eine. Das andere ist... Gerade so in den ersten fünf Jahren erlebe ich, dass die Leute natürlich das geniessen. Also sprich, mhm. die gehen mehr. Geben mehr aus, und das ist ja auch richtig so. Und dann hinten raus flacht das dann eh noch ab. Das ist aber auch sehr Ausser unterschiedlich.
0: Ausser, sie kommen in ein Pflegeheim. Dann steigt es extrem hoch.
1: Und das kannst du ja nicht rechnen, darum rechnen sie nicht ja. rein.
0: Ähm, ich bringe es aber noch ein bisschen einfacher auf den Punkt. Momentan haben wir etwa acht Stunden am Tag Zeit, zum Geld ausgeben. Weil acht Stunden schlafen wir plus minus, acht Stunden schaffen wir plus minus und dann hast du noch acht Stunden zum Geld ausgeben. Und dann hast du dann einfach plötzlich 16 Stunden zum Geld ausgeben. Und dort fließt halt schon noch etwas. Plus gibt es noch so Bösten, wo man extrem gerne Geld ausgibt. Äh, Enkelkinder zum Beispiel, wo man sagt, mal, ich wollte mit denen noch in den Zug gehen und so weiter. Und so ist es fucking teuer geworden. <lacht> also, das summiert sich dann halt eben auch äh, mit der Zeit. Kleiner Tipp: Hier kauft euch eine Aktie vom, vom Zoo Zürich. 150 Franken Ich bekommt jedes Jahr äh, Dividenden über in Form von einem freien Eintritt.
1: Kennst du die schon? Nein, äh, es gibt noch Anbieter, die, wenn du eine äh, Versicherung äh, hast oder ein Konto, dann bekommst du einen vergünstigten äh, Jahreseintritt über. Ja. Das haben wir jetzt noch genutzt äh, bei unserem Sohn.
0: Ja, okay. Nein, Zoo Zürich Aktie die kann ich wirklich äh, die okay. kann ich empfehlen. <lacht> Das wird ich nicht an der Börse kann. Du musst einfach zu so Zürich 80 gehen und dann kannst du sie Posten für 150 Franken. Ja, genau. Hey, wir sind schon bei über einer Stunde. Echt jetzt? Ja, wahnsinnig schnell jetzt <lacht> vorbeigeflogen. Okay. Mega krass. Ähm, und bevor ich es vergesse, der heutige Podcast ist äh, gesponsert von der Aargauischen Kantonalbank. Merci vielmals für das. Ich habe das Gefühl, wir haben gleich nochmal 15 Minuten, wenn es für dich okay ist. Was findest du noch ein Thema, das extrem unterschätzt wird bei Finanzen? Oder was macht dir am meisten Bauchweh?
1: Also das, das eine ist, was mir Bauchweh macht, ist, wenn ich sehe, wie viel heute informiert wird über das Thema und wie viel sich gemäß Sorgeparameter von der, von der X-Firmen, oder das erstellt, das Thema Altersvorsorge als Beispiel und so weiter, in den in der Ängsten, die wir haben, und wie wenig das dann wirklich daraus gemacht wird von den von Leuten, also von der Gesellschaft. Mhm. Ähm, sich auch damit auseinanderzusetzen, das finde ich etwas, was ich irgendwo schade finde. Vor allem eben, weil wir ja die Möglichkeiten haben da in der Schweiz. Und ich auch glaube, dass wir vieles ähm, in ein anderes Licht drücken, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, mit dem Einmal einfach lernen mit Geld umgehen. Das lernen wir, glaube ich, auch einfach zu wenig. Und dann auf das Elternhaus, auf die Umgebung, wo wir drin sind. Und so also,
0: Entschuldigung, wenn ich da drüber rede. Wir lernen es nicht zu wenig, wir lernen es überhaupt nicht, weil die einzige finanzielle Bildung, die, sag ich jetzt mal, ganz frech 95% der Menschen genießen weltweit, nicht nur in der Schweiz, ist von den Eltern. Und die ist du sparen. Sparen in der Zeit, dann hast du in der Not. Und dann muss ich einfach sagen, Sparen hat überhaupt nicht mit finanzieller Bildung zu tun. Und da frage ich mich schon ein bisschen, Wem sind die Schulden? Ist das ein System, wo das, das so will? Ist das die Politik, die es Ist das ein Schulsystem, das einfach viel zu träge ist? Wo, wo würdest du ansiedeln? Wenn jetzt öpperem dürftisch Schulge ja das ist
1: schwierig. Nicht einmal, weil ich mir nicht äh, dann habe ich das Gefühl habe, ich dürfe nicht sagen, sondern ich glaube sogar schlussendlich, ich habe es jetzt vorhin so indirekt angesprochen, es liegt bei uns selber. Wir schieben ja. jetzt von uns weg. Ähm, das ist für mich ist das Pendant auch dazu, zum Beispiel das Thema Testament und, und Vorsorgeauftrag. Mhm. und was alles heißt. Man weiß, dass man das sollte, man schiebt es aber vor sich her. Und da mhm. ist, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen damit zu tun, weil es uns einfach schon mittlerweile so extrem gut geht, ähm, und wir ja Geld jetzt haben, mhm. schiebt man das wie vor sich her. Dabei würde ich mit, mit einem gewissen Fachwissen
0: erstens mal das muss ja nicht mal Fachwissen sein, Nein, sondern ein Basiswissen. Wissen.
1: Vor allem denke ich dann, wenn das wäre, würden die Leute auch vielleicht nicht jedes Eich machen und, äh, und umsetzen, wo ihnen da erzählt wird. Mhm. Das ist für mich auch noch so etwas, wo ich immer wieder staune, was, was die Leute alles machen, weil sie ihnen irgendjemand Zeit und sich gar nicht wirklich selber überlegen, bin ich das? ist. Das richtig? Also redest
0: du wieder vom Stamm? Stammtischgespräch oder ja, vorlustige Beratungen? Beides.
1: Ja. beides. Also einerseits die Beeinflussung vom, vom Stammtisch, wie aber auch, in, ich bei Kunden zu haben, die Produkte äh, drin haben, die keine Ahnung haben, wieso das, das haben. Aber es hat einfach irgendjemand gesagt, es ist gut.
0: Ich möchte jetzt hier noch schnell äh, ausführen, warum ich immer gegen Stammtischgespräche schiesse. <lacht> ich, ha, ich habe mal Leute, die in die Beratung kommen. Dann gehst du so also langsam Richtung Thematik Renten oder Kapital. Kapital. Die Antwort kommt so aus der Pistole geschossen, dass du ja schon fast das Gefühl hast, die haben sich etwas überlegt dabei. Und trotzdem irgendwie möchte ich jetzt noch wissen, was sie sich überlegt dabei haben. Ja, ich habe da letztens mit dem Nachbar diskutiert und er hat gesagt, nicht das einzig Richtige. Ja, das ist vielleicht für den Nachbarn sogar das einzig Richtige, aber das heisst ja nicht, dass es für dich auch ist, weil weißt du, ob dein Nachbar so noch Einnahmen hat oder was er so schon auf dem 3A-Konto hat. weißt du, ob der noch irgendwie Liegenschaften hat, die er vermietet? Oder hat er gerade geirbt, vor kurzem? Oder hat er irgendein Wissen über Finanzen, das du vielleicht nicht hast, dass das wirklich Sinn macht? Und dann, über das haben wir vorher schon geredet, ähm, dein Nachbar weiss nicht so gut Bescheid über deine Finanzen wie mir Finanzplaner oder nicht mal dein Brüder weiss so, so gut Bescheid darüber. Das ist immer mega heikel, wegen dem Stammtischgespräch, wir das einfach mal auf, dann überlegen und gehen geboren. Fragen nachher, wieso jetzt du da? Oder hat der da vielleicht auch an einem anderen Stammtisch oder von seinem Nachbarn gehört, dass das einzig richtig ist und kann es gar nicht richtig begründen? Oder?
1: Ja, und ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, also in den privaten Gesprächen, wenn ich mit älteren Leuten rede, ähm, siehe ja Gastbar, was soll ich nehmen, Rente oder Kapital? Und dann sage ich immer, ja wie soll ich das wissen? Ich kenne ihre Situation nicht. Also, und, und das ist ja genau wieder das, wo aus meiner Sicht auch, wenn du jetzt mich fragst, wieso machen das die Leute nicht? Sie setzen sich, wie gesagt, mit ihrer eigenen Situation nicht auseinander. Die wissen ja teilweise nicht einmal genau, was sie haben. Äh, sprich auch, was sie zum Beispiel für Einnahmen haben, was wirklich ihre Ausgaben sind. Und nur schon, wenn das sind... Für mich jetzt ganz, ganz basic Sache. Aber wenn du das einmal als Basis nimmst, einmal angehst und sagst, also schau, ich habe eh ein, noch Einnahmen. Und ich habe die und die Ausgabe. Wie gesagt, es muss nicht jede Kaffee enthalten sein, aber einfach so grob, grob haben. Dann sehe ich einmal, was, was, was habe ich überhaupt Sparpotenzial? Wenn ich nicht habe, wo gebe ich denn das Geld aus? Und wenn ich habe, was mache ich mit dem? Und das ist für mich der erste Schritt. Und dann geht man her und fängt an, die einzelnen Bereiche anzuschauen. Das Thema AHV ähm, hatte ich da irgendwo mal ein Jahr, wo ich nicht eingezahlt habe. Pensionskasse, was habe ich überhaupt für eine Pensionskasse? Das ist ja eines dene den Gefäße, wo viele von uns das meiste Geld schlussendlich drin haben. Keine Ahnung. Die,
0: die 53er-Regel, kennst du die? Ja, sagt mir etwas, aber da muss man schnell helfen. 50% der Schweizer über 50 haben die Hälfte von ihrem Vermögen in der Pensionskasse. Und das Traurige ist, sie wissen, wie man eine Vorsorgeausweise ja, genau. ja Ja Und das ist... Äh, ja, ich habe ich ha Kunden, die wo,
1: wo ich mit 50 darf beraten darf und denen muss erklären, sie haben so ein sehr gutes Einkommen, mhm. aber eine schlechte Pensionskasse im Sinne von... Nicht, dass die Pensionskasse schlecht ist, sondern dass der Plan, der dahinter steht, nicht gut ist. Und dass sie im, im Alter werden... Nicht einmal mehr ein Viertel von dem überall mhm. in Form von Einkommen aus der Pensionskasse, wie sie jetzt haben. Und dann schauen sie mich völlig entgeistert an und sagen: Wie ist denn das möglich? Mhm. Da steht, schwarz auf weiß. Seit Jahren, aber noch nie angeschaut. Das mhm.
0: Ding, weil das äh, ist ja nicht wichtig. Wenn du sie also machen gerne auf Probleme aufmerksam, aber ich probiere dann auch immer noch eine, eine Lösung mit auf den Weg zu geben, bevor sie rauslaufen. Wie, wie sagst du deinen Kunden, sie sollen diese Probleme? Pensionskassen-Problematik mit ihrem Arbeitgeber ansprechen. Hast du einen Tipp für alle Finanzplaner, die du auch zuhören <lacht> Ein Tipp.
1: Ähm, also einerseits ist, ist denke ich denke mal, zu verstehen, überhaupt, was, was das bedeutet und was eigentlich grundsätzlich heute für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, eben nicht äh, Ausbildung im Sinn, wo ich nachher weiß, der alles bescheid, aber nur so. Du musst ja nachher im Gespräch um was es geht. Und für ja. das ist einmal zu verstehen, äh, was mit dem was ist versicherten Lohn ist. Also so Basissachen, Dass mhm. man das einmal hat und dann auch können sagen konnte, da draußen habe ich herausgefunden, gibt es Möglichkeiten, dass zum Beispiel der versicherte Lohn erhöht werden kann, dass die Sparbeiträge anders aussehen. Ähm, und dann nachher ins Gespräch hingehen, weil Ich habe jetzt gerade aktuell mehrere Kunden, wo die Situation so ist, wo ich ihnen auch ganz klar sage, Schaut äh, sie oder schaut auf, auf, die, auf deinen Arbeitgeber zu. Weil der ist sich das vielleicht gar nicht bewusst. Die haben, sie, haben mal das eingerichtet, das war ein kleines KMU, mhm. das war etwas grösseres. Auch das ist halt nicht gross beachtet worden. Und es entsteht dort einfach sonst eine massive Diskrepanz. Mhm. Und ähm, da geht es so weit, dass die sogar sagen, ob ich mitgehe ins Gespräch. Vor allem, weil ich der neutrale bin. Das mhm. ist auch noch wichtig. Ich glaube, es ist vielfach auch, was, was die Leute noch schätzen, dass ich neutral eingestellt bin, im Sinne von, ich muss Lösungen bringen. Muss. Ähm, aber es geht nicht darum, irgendeinem äh, den Schwarz-Peter zu schieben, weil es bringt nichts bringt, sondern herzugehen und mit, miteinander zu diskutieren, wie man das verbessern kann. Was man ja noch muss sagen muss innerhalb der Pensionskasse ist, man äh, kann das nicht für einen allein machen, sondern ja. es betrifft den alle. Und dementsprechend muss das auch sozusagen umweltverträglich sein. Was ich aber feststelle, ist, Die Leute fangen an, ich habe Kunden, die sagen, bei Stellenwechsel, Gabo, kannst du schnell eine Vorsorge, also der Pensionskassenprüf, ist die okay?
0: Ja, Ähm, aber wieder schon sehr vorbildlich, wenn man nicht nur schaut, was hat man für einen äh, Bruttolohn, sondern äh, wie sieht die PK aus, also das ist für mich eigentlich... Lieber über einen Vorsorgeausweis als über einen Lohn, wenn ich Stellen Stellenwechsel habe. Absolut. Ja. Weil, wie gesagt, das ist etwas, das ich am meisten Geld einsparen über die Jahre.
1: Mhm. Und dementsprechend ist Steuern es optimiert. sogar noch dazu hin Und äh, dementsprechend sehr wertvoll. Und ich würde jetzt auch da nicht sagen, ja, das Pensionskassensystem, ich weiss nicht, ob es das noch gibt. Ich weiss es auch nicht. Ähm, und es gibt immer noch Möglichkeiten, heute das Geld dann auch wieder mindestens zum Teil rauszunehmen. Aber wie du vorher auch gesagt hast, es gibt nicht ein richtig oder falsch bei Rentenkapital, es gibt Mischformen. Es gibt bei denen, die halt sehr, also sehr wenig Vermögen dort haben und, äh, und so weiter, der Lohn ist auch wirklich lieber drin, weil ich einfach sage, die brauchen Sicherheit.
0: Sie ich den Kunden damit auf den Weg geben. weil sie selber sind ja wirklich angewiesen, dass der Arbeitgeber das für sie anpasst. Sie selber können es schlecht machen. Sie dürfen aber auch sich an Arbeitgebervertreter wenden, weil Richtig. die Pensionskasse hat zwei Seiten. Die eine genau. schaut für den Chef, die andere schaut für die Angestellten. Und dort, dass man dem Chef auch mal klar macht, hey, wenn du mir, wenn du schon nur 1% mehr sparst für mich, bringt mir das extrem viel, aber dich, nach Steuern, kostet es gar nicht so viel mehr. Mhm. Weil die Leute haben immer das, das Gefühl, eine ein super Pensionskasse kostet sie nach eine Unsummen. Nein, weil das Geschäft kann das abziehen. Mhm. Ich erzähle jetzt das nur, damit wir etwas zum Argumentieren haben äh, vor dem Chef. Das Geschäft kann das abziehen von den Steuern und dann ist das eine dankbare Sache. Plus, du kannst dich noch berüsten. Ich bin ein guter Arbeitgeber. Ich schaue auf meine Leute. Und das ist nicht mal so teuer, wie die Leute immer das Gefühl haben.
1: Es ist nicht äh, genau der Franken. Das ist ja immer das Thema, ich generell, ähm, dass man gerade jetzt auch bei den Steueroptimierungen vergisst, wenn ich einen Franken einzahle, äh, dann kostet mich das nicht einen Franken. So weit nicht. Es, es hat immer noch hinter Rechnung. Und das ist eben das, was wo, wo die Leute sich gar nicht so bewusst sind. Respektiv auf der anderen Seite aber auch wieder. Das ist das Gegenteil davon, ja, ich muss jetzt Steuern sparen, darum zahle ich voll ein und habe eben kein Cash mehr auf der Seite. Und denke ich denke, halt mal, auch das ist nicht richtig. Also es geht um ja. das Balancieren, um einen, banal gesagt, einen gesunden Menschenverstand.
0: Ja. Es ist sowieso immer gesunder Menschenverstand, wenn es ums Finan- Finanzielle geht. Das ist,
1: wie gesagt, da brauchst du nicht einmal, weiß Gott, was für ein. Fachwissen, wenn man darüber haben. So. Ja, unsere Ausbildung musst du nicht gemacht haben. Da. Das ist einmal eins. Und ja. du hast es vorher schön gesagt, es läuft dich ruhig schlafen. Ja. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann willst du es nicht mehr hergeben, weil ähm, das ist die Basis, was du auch nachher immer machen würdest. Wenn du zum Beispiel auf einer sagt, hey, ich will Unternehmer werden. Wenn du zuerst musst, überall Leute abpumpen, nicht so
0: lässig. Also, ähm, eine schlechte Basis für ein Unternehmen. Genau. Jetzt sind wir wieder eine Stunde 15. <lacht> es fliegt wirklich. Ähm, ich möchte wirklich, dass du noch schnell Werbung machst für dich, ähm, auch für deine Firma, auch für deinen YouTube-Kanal den Talk. Wo, wo findet man dich?
1: Also einerseits äh, auf, auf YouTube, wenn du jetzt gerade den Mensch, möchtest, Talk eingeben. Das sind mittlerweile, ich glaube, acht oder neun äh, Gespräche drauf. Äh, Gespräche mit Leuten ab Wer ist der Zeit.
0: bekannteste Gast?
1: Jetzt gerade der vorletzte ist der Kurt Eschbacher.
0: Ja, äh, spannender Tag.
1: Sehr angenehm. Ja, vor allem äh, auch der, wie du merkst, einfach einen ähm, ein belesener Mensch. Sehr angenehmer Mensch. Und auch zum Beispiel auch Claudio Zuccolini durfte ich auch dort schon begrüßen. Ja. Ich habe aber auch Gespräche von Leuten, die man nicht kennt, die ich habe genauso faszinierend finde. Eben das zweite Gespräch, das ich hatte, habe mir gerade überlegt, ja, das war er, gewesen, wo, der Patrick, der ein vor zwei Jahren einen Herzinfarkt gehabt, hat man 60 Minuten reanimiert werden, äh, seiner Frau gesagt worden, ist nach einer halben Stunde irre Mann ist jetzt gestorben und der lebt heute mehr oder weniger ohne Problem und das ist für mich Leben pur, ja. wo man dann auch merkt, die ja, hat sich etwas verändert in der Einstellung und so weiter, auch aufs finanzielle ja, respektive einfach auch vielleicht sich weniger Sorgen machen in gewissen Bereichen auch wiederum. Und den Tag talk findet ihr auf YouTube einfach: Bänkli-Talk eingeben. Ich kann auch, das Ganze kann man auch als Podcast hören, auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Auch hier einfach: Bänkli-Talk Ich bin auf Instagram mit Bänkli-Talk. Ähm, da findet ihr überall also so schöne Bänkli-Fotos. Seit ich das mache, sind überall <lacht> Bankly. Lustigerweise. Die, die mir zuschauen, sagen, hey was seit du das machst, sehe ich
0: überall Bänkchen. Und jeden Tag bekommst <lacht> du zehn Nachrichten mit zehn verschiedenen
1: Bänkchen. Es gibt ja massenweise Bänkchen an den schönsten ähm, Dann bin ich auf LinkedIn. Äh, dort bearbeite ich dann auch vor allem noch ein bisschen mehr fachliche Themen. Bearbeiten. Ähm, ich, bin jetzt da nicht, ich kann auch nicht jeden Tag etwas raus, aber einerseits aus meiner äh, Berufserfahrung und aus dem aktuellen äh, gebe ich Sachen raus. Und die Firma ist www.atg.ch. Wir sind in Schöffland und in Dübendorf diehei und sind ausgerichtet in der Finanz- und Pensionsplanung. Wir haben noch das Treuhand, das Allfinanz- und Treuhand-Gruppe AG, wo wir arbeiten, so wie du das auch machst. Wir sind in diesem Sinne Mitbewerber, aber wir kommen denke ich, sehr gut aneinander vorbei. Schlussendlich sage ich immer, es ist eigentlich egal, ob sie es bei mir oder bei einem anderen machen, Hauptsache, das ganz thema kommt. Im Sinne von, also ich rede jetzt von der honorarberatenden mhm. äh, Gilde. Ähm, das ist sicher gut, wenigstens sich mal damit
0: auseinandersetzen. Ja. Ich sage, es ist nicht so egal. Wichtig ist, dass du wirklich an einem guten Kunst, wo, wo die Nase passt, wie du vor ihm Logisch, also das ist
1: natürlich und auch da wieder äh, nehmen den gesunden Menschenverstand führen. Ja. Und wenn einer hier erzählt von Riesenrenditen Renditen und ist alles super und so weiter, das kann nicht gut kommen. Also es muss auch alles erarbeitet werden, schlussendlich, dass wir mir auch immer uns wieder bewusst werden, ähm, dass unsere Generationen vorher schon so machen müssen und das müssen auch wir. Mhm. Ähm, und dementsprechend, ja, wie du richtig sagst, also nicht einfach, weil einer erzählt super crack und äh, hat einen schönen Anzug, sondern er muss passen zu einem. Äh, weil am schönsten ist es, wenn, wenn er dich begleiten
0: kann. Mhm. Super, danke vielmals. Ich möchte äh, dich als Zuhörer auch animieren, hier ähm, den Podcast zu abonnieren bei deinem Streamingdienst von deinem Vertrauen. Sei das Spotify, sei das Apple Podcast, sei das Google Podcast oder wie sie auch immer alle heißen. Das würde mir äh, extrem helfen. Das würde Reichweite generieren. Reichweite die für dich, dass auch du mit mehr Menschen über Finanzen kannst reden kannst. Und um da geht es zu diesem Podcast. Umso mehr, dass wir über Geld reden, umso mehr profitieren wir. Und da werden wir auch ruhiger schlafen.